0: Dicen que lo bueno siempre viene por partida doble y este podcast no iba a ser la excepción. Así que relájate y súbele al volumen porque Fran González y Wilder Serrano ya están por comenzar un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Tan Correctos Específicamente nuestro episodio número 3 En este nuevo set, en esta nueva temporada Como siempre, acá a mi lado me acompaña mi amiga y compañera Frandibel González Yo soy Wilder Serrano Recordándole que estamos en todas las redes sociales como @nitancorrectos, arrobaFrandibel, arrobaWilder Sí, oh, Frandibel, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Muchísimo mejor de la gripe. Como puedes ver, casi, casi voy llegando al tono de voz adecuado que siempre he tenido. ¿Qué tal tu semana?
0: Mira, una semana bastante movida y apenas estamos a... ¡Miércoles! <risa> Efectivamente. Mira que por cierto, se nos pasó en los dos primeros episodios, pero agradecerles también a Caracas Television Network Total. por abrirnos las puertas y bueno, estamos allí todos los jueves a partir de las 6 de la tarde hora Venezuela y bueno, en las plataformas de costumbre como lo son Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcast y todas las demás, bueno, como siempre también estamos por allí para las personas que deseen seguir escuchándonos y bueno, cuéntame ¿con qué venimos el día de hoy?
1: Bueno, no sé si querrás que... Ah, que pero ya va, ya va, ya va, ya va. Porque hay que lanzarla. Ya va,
0: vamos a hacer una pausa, ¿verdad? En el episodio anterior había quedado un cuento <risa> al aire. Yo quiero saber el desenlace. Yo no, no puedo ir a dormir con ese, con ese chisme incompleto.
1: Bueno, resulta que la amiga mía agarró y lo llamó a capítulo, le dijo como que, mira, que tenemos que hablar, no sé qué. Y él dijo, ¿hablar? ¿Hablar de qué? Fue y le sacó sus mejores capturas. Y él vino y le dijo, no, pero esa es una amiga tuya. Yo no tenía intenciones de meterme con ella. Simple y llanamente, o sea, yo le escribí. Y ella vino y le dijo, tú crees que yo soy pi para agarrar y comportarte, no te conociera. yo Tú te estás comportando de esa manera porque evidentemente estás buscando tener algo con mi amiga y mi amiga no es una loca porque no se va a venir a meter contigo. Ella tiene dos muchachos, tiene una relación fallida, o sea, no, no está pensando ahorita en salir con alguien más y menos con la pareja o con la pareja de, mí, de mía, pues, o sea, yo. Entonces la caraja y que, bueno, no estoy de acuerdo, no sé qué. Él vino y le dijo, no estoy de acuerdo, no me digas eso, que no sé qué, que no sé qué más. Y entonces le dijo, no, yo me tengo que ir a trabajar, hablamos de esto en la noche.
0: <risa> tipo telenovela, <risa> más drama imposible.
1: Se hizo de noche y después en la noche ellos conversaron nuevamente, pero entonces en la mañana cuando nosotros hablamos, porque nosotros tenemos un grupo, eh, no se había definido ella qué era lo que quería. Y eso me pareció, lamentablemente, muy triste, porque ¿qué tanto más puede soportar una persona para estar con otra? O sea, yo me siento... Yo estoy enamorada de ti, Wilder. Tú eres el amor de mi vida. Siento pasiones por ti. Pero entonces me has engañado no una, sino dos veces. Y esta segunda vez intentaste engañarme con una de mis amigas. O sea, ¿hasta dónde yo tengo que aguantar toda esta situación?
0: Fuerte, mira. Historia en desarrollo, o sea, un final abierto de que pueda haber una segunda temporada, así que estén muy atentos porque seguramente se viene más información al respecto Totalmente. Pero me habías comentado algo acerca de unas noticias, ¿qué has ocurrido por allí o qué me traes?
1: Bueno mi amor, vamos a empezar hablando de fútbol porque tú sabes, o sea, esto es tendencia
0: el, el retiro.
1: Sí, el retiro de Gerard Piqué y las mejores palabras de Shakira diciendo que, conchale, que era un buen futbolista, que lo admiraba, que lo quería, que lo y todas estas cosas. A mí me dio un poco de risa y, y me van a perdonar por lo que voy a decir, pero para mí el hecho de él verse con una camisa en la cual podía o no podía estar el sello de Shakira es como peligroso. Porque entonces, ¿sabes? Tienes a Clara, no sé qué. De paso que salió un paparazzi en ese mismo evento del retiro diciendo de que vieron a, a Clara Chía metida stalkeando a Shakira, o sea, viendo sus fotos y sus cosas ahí. Eso me pareció bastante fuerte. No sé pero, si tuviste, pero,
0: No, no sabía eso, pero qué nivel de enfermedad. O sea, es decir que eh, este retiro fue como que más la presión de, 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 de llegar a lucir esa camisa de que, bueno... Este, no, lo que sí me pareció bastante, no sé, como chistoso catalogarlo de que eh, en ese video que él compartió para el retiro dice algo como que, que, bueno, que habían escuchado nombrar mucho su nombre en los últimos meses o en las últimas semanas pero que ahora era como que momento de dar su versión y yo esperando así como que, que era lo que iba a decir y... Y que le
1: engañaste, no le engañaste, todos lo queremos saber, ¿sabes?
0: Y que después, papelón, <risa>
1: Hablando de papelones, esto sí me pareció muy fuera de lugar. Esto ya es una, la farándula de aquí, propiamente de nosotros, pues, de Venezuela. Resulta que dos personas estaban peleando en Twitter, dos mujeres.
0: Ay, Dios. ¿Cuándo no las historias de Twitter?
1: Ajá, pero una de ellas acusa a la otra diciéndole, eh, es algo así como que una comenta, Ay, me encanta la relación que tiene Rosmería Arana, hacen una linda pareja, no sé qué, yo no sé cuántos años juntos, Dios los bendiga, no sé qué más. Ha venido este y le dijo, ¿qué gafera es esa? Si él, está, si él está saliendo, le escribió una de mis amigas.
0: Fuertes declaraciones.
1: Mi amor, eso se hizo tendencia en Twitter de una manera de que, o sea, yo no entiendo. Aquí hay problemas más interesantes como cuando van a arreglar las escaleras del metro.
0: Sí, mira, de hecho llegué a ver, supe de esa información que estaba circulando porque llegué a ver a alguien que usó una foto de sí misma para hacer un meme donde decía que tomó imágenes de Somos Tú y Yo, pero se incluyó ella en, en la imagen con Photoshop y al la odiarán, entonces todo fue un revuelo y que, que sí, pero tú sabes, humor venezolano. También por allí, mira, este... Fuerte también la, la información que circuló acerca de Chino Miranda, o como fue cuando se relanzó Chino Miranda, acerca de todo el tema de, de, de la casa esta donde se encontraba, de que si era maltratado, que si no, y que bueno, que salió también el peine, que se llevaba muchísimos meses comentando, más no había salido información del mismo sitio, por así decirlo, de el tema de las adicciones, y bueno eh, fue trasladado a, a otro centro ingresado eh, este bueno revuelo en redes sociales por eso porque la mamá decía que se lo habían secuestrado por no tener información al respecto mm. pero bueno eso es una historia eh, que todavía sigue dando muchísima en información sí todavía está en desarrollo todavía sigue dando muchísimo tela que cortar y seguramente seguirá eh, siendo noticia eh, durante varios días más
1: yo concuerdo en esa parte de que uno no sabe de qué manera la persona es tratado allí. No lo, uno no lo sabe, pero sí me pareció potente el hecho de que la mamá haya salido dando unas fuertes declaraciones con Luis Olavarrieta. Besos, Luis, te amamos aquí también. Y, y ¿sabes? O sea, ¿qué madre se va a prestar para eso supuestamente si fuese un show mediático, ¿sabes? Me pareció muy fuera de, fuera de lugar eso que la gente la tildara como que, señora, la loc... No, o sea, ella está defendiendo su derecho y no solamente su derecho también el de su hijo y que evidentemente si tú no me das información yo tengo que acudir a las redes sociales
0: claro porque sabes también qué es lo que sucede porque cuando él es, eh, estaba estuvo ingresado en Estados Unidos luego regresó a Venezuela que fue donde lo ingresaron en esta primera clínica Sucedía que eh, se comentó muchísimo que, digamos, como una especie del caso de Britney, de que la custodia la tenía una prima. Uh -huh. Entonces, cuando hacen el traslado, la mamá sale diciendo que no, que la custodia la tiene ella, pero entonces la que tomó la decisión, o lo de la decisión, no lo dijo la mamá, pero fue lo que circuló muchísimo en redes sociales, que la que tomaba la decisión acerca de sobre Chino y su enfermedad, o su adicción, era, era la prima. Entonces eh, hay como que muchos vacíos dentro de esa historia que realmente no se sabe quién está diciendo la verdad. Pero ahora que mencionas a Luis Olavarrieta, mira, Luis Olavarrieta también ha sido tendencia dentro de Twitter específicamente porque eh, recientemente publicó una entrevista que le hizo a Pedro, a la Divaza este, Ay, que la quiero ver. donde bueno, mucha gente lo tildó de homofóbico por la forma en la que realizó las preguntas entonces ha sido la comidilla de Twitter, tanto así que mucha gente ha salido a hablar de sus preferencias sexuales que bueno, realmente no son temas de mi importancia pero le han estado dando eh, muchísima fuerza y digamos que comentando muchísimo acerca del caso en Twitter específicamente
1: Lamentable, pero por, por última te traigo esta que no me acuerdo si nosotros tuvimos oportunidad de y comentar. Y si no me
0: acuerdo no pasó. Y
1: si no me acuerdo no pasó, exacto. Y es propiamente eh, otra vez con la gente de Somos Tú y Yo, que es que Hendrix Bajes fue denunciado por su esposa, Cris Valós, por el hecho de que él llegó borracho a la casa, ella le dio una cachetada, él la denunció de vuelta, ella pasó un día presa. Resulta que tienen una orden de alejamiento, él no quiere salir del domicilio en donde... Vivían o, o mantenían ese, esa comunidad conyugal allí. Y entonces, de paso, tienen un hijo en común y el hijo se lo deja, no sé, a la, a la señora de servicio, a la que le peina la, la ceja, no, Mira, sé, no sé. Una qué, cosa loca, no, ¿sí? no,
0: no sé qué tan cierto sea, pero supuestamente leí por ahí en días pasados de que ya había podido ingresar uh -huh. al condominio y que, bueno, que ya se encontraba su hijo. Me parece sumamente todo loco esta historia, porque esa gente yo creo que tiene como. Máximo un año, que se convirtieron en padres, o, o en menos dos un, o menos no más, año, los dos. Entonces, se veían muy felices, hablaban de relación. Entonces, ¿qué, qué está pasando con la gente de Somos tú y yo, Yo no
1: entiendo, y entonces yo también tuve oportunidad de ver una entrevista que me parece muy fuera de lugar.
0: Y era el hecho de que,
1: eh, eran como puertorriqueñas las muchachas, si no, bueno, fue de rata. Y ellas le comentaban, ¿qué te parece a ti la forma en la que ella está vestida? No sé qué, ¿tienes algún problema con eso? Y él dice conchale Cris, vas a salir así, no sé qué. Si tú sabes que a la gente le gusta andar vestida con ropita corta, que le gusta verse bien, o sea, se siente atractiva de esa manera, ¿quién eres tú para decirle que no se vista así? Y en todo caso, si a ti no te gusta que la persona sea de esa manera, no salgas con esa persona, no tiene ningún tipo de sentido mantener una relación con una persona que tú no toleras que se vea de cierta manera, ¿no te parece?
0: Y que aparte de eso... Si no me equivoco, creo que vivían en Miami, donde el clima es bastante, bastante tropical y...
1: ¿Y ella es modelo? O sea, ¿por qué no te hubieses casado, no sé, con un abogado? ¿Te hubieses casado con una locutora? O sea, yo no entiendo, la gente está loca, definitivamente.
0: Sí, pero bueno, aunque es eh, curioso porque, bueno, desde que tengo uso de razón ha sido una... Por lo menos por el caso de él, que muy poco ha estado en escándalos o ese tipo de cosas pero bueno amanecer y veremos como siempre solemos total total pero bueno siguiendo a nuestro tema central hoy hay un super tema y fue sugerido por un seguidor de este podcast donde bueno quería que habláramos de esas personas que no saben eh, separar la realidad de la ficción entonces de eso vamos o en eso vamos a estar adentrándonos un poco más durante y a lo largo de este de este episodio no sé por dónde quieres comenzar también porque yo tengo por allí Traje un ejemplo bastante potente que de hecho es real y fue noticia por allí, creo que en el año 2012 o 2014, pero entra dentro de este tema.
1: Bueno, vamos a empezar diciendo que las personas en un punto determinado, ¿verdad?, pueden pensar que la ficción es muy similar a la realidad, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de nosotros. Nosotros hicimos, como bien dijimos en el primer episodio, un mapa de sueños diciendo cuándo queríamos hacer esto o en qué momentos Dios nos presentaba la oportunidad para llegar aquí. Resulta que eh, tanto dimos, tanto dimos que lo hicimos realidad. O sea, la ficción en este caso, que lo pueden ver en algún momento, se los voy a dejar por ahí el mapa de sueños que tengo yo aquí en mi, en mi teléfono, lo van a poder ver y entonces se van a dar cuenta de que eso era, una ficción era algo que todavía no, es, no era tangible y mira dónde llegamos ahorita. Pero yo te tengo un ejemplo mucho, mucho mejor porque es basado en hechos reales, o sea, y lo vamos a vivir dentro de nada nuevamente y es que se va a estrenar la serie The Crown o La Corona propiamente y qué mejor ejemplo que ese, cuando la realidad supera la ficción vamos a hablar específicamente de que todo esto, o sea, La Corona habla de como la reina Isabel II, su reinado, todo esto supuestamente la protagonista es ella, pero en realidad no el protagonista es La Corona como tal, o sea, como ellos Llevan su vida siendo royals y todo esto y que tanto les ha afectado o que no. Vamos a hablar recientemente de, de, que, de que falleció la reina. La reina falleció, muy triste, toda esta situación, no sé qué. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que en el vestido de Meghan Markle se hizo unas arruguitas así. ¿Qué fue lo primero que dijeron Que ella agarró y este llevaba un micrófono para grabar, yo no sé todo el funeral y todo eso, y tanto así que le prohibieron ir a espacios públicos y entonces ahora es una persona no grata allá. O sea, ¿tú me explicas qué micrófono es así?
0: Mira, pero está súper potente esa que se fumaron. <risa> Mira, esa gente es sumamente mediática o meticulosa con, con ese tipo de, de, de situaciones. Bueno, obviamente eh, son la realeza y, y se puede sobreentender de que todos los ojos, la mirada, los tabloides están sobre ellos, pues... Pero no sé, siento como que en qué momento vivir esa gente, porque es como que tanta presión, tanta cosa. Con razón, la, bueno, no voy a decir la pobre, porque no la conozco, no es Exacto, mi amiga de nosotros. Exacto, no es amiga de nosotros. Pero con razón, Mega también y Harry dijeron: Mira, no, o sea, nos no desli no desligamos de, de esta familia. Ya
1: no puedo más. Hasta yo diría lo mismo, porque, o sea, siempre tienen un cuento, siempre tienen un invento distinto. Ahora vamos a ver el hecho de que ellos tienen un momento para verse con el pueblo y abrazarse con ellos y todo esto. Bueno, Megan rompió los protocolos, ella sí se abrazó con la gente, les dio las manos, los besó. Mientras tanto, el, el, el nuevo heredero que vendría a ser eh, Guillermo, eh, él propiamente no se acercaba a la gente, simplemente como que de lejos, mientras los otros... O sea, yo te puedo entender que existe un protocolo que hay un tema propiamente de que tú no sabes quién es la persona con la que, est que estás tocando, no. que si te vas a enfermar, que si no sé qué, o sea, reciente, que por cierto te tengo que comentar una cosa que, que tuve oportunidad de ver en Netflix.
0: Pero ahí viniste noticiosa. Sí, eh, eh, lo, vi, lo vi
1: el día de mi cumpleaños, lo vi este, el domingo, y propiamente trata de una película que se llama El Ángel de la Muerte, o en realidad el nombre en inglés es The Good Nurse, pero entonces, yo no sé por qué pusieron ese nombre, pero el punto no es ese. El punto es que, ese es otro claro ejemplo de cuando la realidad supera la ficción. Es eh, sobre un asesino que se llama Charles Cullen, ¿verdad? Es un asesino serial, es el eh, tiene más muertos que nuestro querido Dahmer, propiamente. Imagínate. Sí, mató más de, supuestamente más de 400 personas, pero él dijo propiamente, mire yo maté 29, pues, y los maté porque, no sé, nadie me detuvo. Imagínate tú decir eso. Entonces, también ve, ve ese ejemplo, o sea, no saber diferenciar eso, o sea, pensar que, ay, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Te creo no tendré consecuencias? No va a pasar nada. La gente es muy, me he dado cuenta, o sea, en, esto, en este tiempo, este transcurso de vida que, que llevo aquí, que la gente no piensa. No piensa en las consecuencias de sus actos y entonces eso va muy, muy ligado al tema que, que ya lo vamos a abordar en la parte psicológica.
0: Mira, pero ahora que tú hablas de la parte psicológica, sabes que yo te dije que había traído una noticia que iba muy apegado a eso. Por esto, favor, Porque suelta. bueno, esto es real y como tú misma lo dijiste, a veces la realidad supera la ficción. Mira, y es esto. El caso de dos niñas de 12 años acusadas de apuñalar a su amiga 19 veces para impresionar a un coco ficticio. La policía dijo que las niñas le dijeron que atacaron a su amiga el pasado sábado, esto fue en aquel año que estoy mencionando, para ganar el favor de Sliderman, un personaje ficticio en línea que las, eh, que las niñas dijeron que conocieron en un sitio llamado Creepypasta Week, que está lleno de historias de terror. La profesora, eh, Una profesora de nombre Jacqueline Woolley, que es del Departamento de Psicología de la Universidad de, la Universidad, perdón, de Texas en Austin, Estados Unidos, estudió, eh, por acá está, dice que estudia el, y la cual estudia el, el pensamiento de los niños y su capacidad para distinguir entre la fantasía y la realidad. Encontró que para la edad de dos años y medio, los niños entienden las categorías de lo que es real y de lo que no es. Esto en base, porque sabes que a veces... Se suele escuchar mucho la frase de que dice que, ay no, es que está muy pe pequeño, todavía no sabe identificar lo que es verdad, lo que es real. Entonces, bueno, dice que a partir de esa ya un niño está conscientemente de, de, y puede separar lo, la realidad de la ficción. Y habla de que mmm, eh, con el tiempo, que con el paso del tiempo, utilizan señales para adaptar cosas como unicornio, fantasma y Santa Claus a lo que es real y a lo que no lo es. Para los 12 años, la edad de las niñas en cuestión, que fueron las que eh, ejecutaron el hecho, eh, Wally cree que ya, debe tener, o ya deben de tener una capacidad tan buena para diferenciar a la fantasía de la realidad como los adultos. Y ella de hecho dijo, no creo que un niño de 12 años sea deficiente o cualitativamente diferente a un adulto en su capacidad para diferenciar la fantasía de la realidad. Así que no creo que les falte una capacidad básica para distinguirlo a esa edad. También sugirió añadir que, sol, o, o que solamente especula que el hecho de que el lóbulo frontal del cerebro no se desarrolla completamente hasta los 25 años podría ser relevante en este caso. El lóbulo frontal controla lo que se llama funciones ejecutivas que incluyen el control de impulsos y planeación en el sentido de anticipar todos los aspectos diferentes de un resultado. Puede ser una especie de incapacidad de tener en cuenta las potenciales consecuencias y la realidad al mismo tiempo que tienes en, cu en cuenta consecuencias potenciales dentro de tu mundo de fantasía. Mientras que posiblemente un adulto podría lograr pensar sobre las consecuencias en eh, de ambos de estos mundos al mismo tiempo. De en este caso hubo participación de muchísima gente. De hecho hay una persona eh, que también es eh, digamos que experta en el área de la psicología. Que eso se, lo voy se los voy a compartir un poco más adelante. Pero fíjate cómo a raíz de un juego estoy en, en, línea, shock. Mira, estoy en, shock. en línea de que te ordene hacer una acción a la edad de 12 años como tú no tienes o no logras separar de que mira, no puedo hacer esto, de razonar, de pensar, de detener tu momento. O sea, ¿tú me puedes explicar? No, no te lo puedo explicar. Bueno, tocar, no hay ¿no explicación porque yo creo que to, ni siquiera yo todavía la, la encuentro ni la consigo.
1: Tendría que hablarlo con un especialista tal cual, pero déjame decirte que viéndolo ahora en el sentido criminal sí de, yo pienso que depende de donde la persona reside. Porque no es lo mismo que una persona resida en Estados Unidos, vamos a suponer que sigue siendo América, que ah, eh, reside aquí propiamente en América del Sur y no estoy discriminando el hecho, sino que eh, esto es normativo que los delitos contra las personas se cometan más en zonas calientes y en zonas frías con delitos eh, contra los bienes, propiamente que es invasiones, cuando hay invierno no sé qué, meterse en una casa eh, vivir, o vivir en un sitio que se está construyendo tipo, eh, vivo yo ahí porque soy homeless, o sea, soy una persona de la calle, entonces esas cosas son muy típicas allá, pero aquí o sea, es esto, es muy 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 irracionalmente
0: viéndolo Es como, ¿qué? Sí, de hecho un especialista que también tuvo como que la oportunidad de evaluar el caso Él hacía mención de que también una de las posibilidades de lo que haya ocurrido en este caso Podría ser de que una de las niñas, digamos que tenía como que mayores problemas Y esa junta fue como que una combinación explosiva pues. No se trata de como que de echarle la culpa más a uno, la responsabilidad más a una que a la otra, porque obviamente ambas tienen responsabilidad, pero que si sí una podía haber tenido mayor problemas y el juntarse y el compartir fue como que el detonante en, en este caso.
1: La chica más afortunada del mundo, yo creo que en algún momento mencioné esto. Bueno,
0: esta película
1: resume eso que acaba de pasar. El final, o sea, les voy a dar el spoiler, tú no lo has visto, pero igualita sí no, te pero yo las sabes cosas. Que yo no
0: sufro de spoilers.
1: Sí, y no, y no vas a ver el final, o sea, ellos eran tres, eran dos amigos, que eran íntimos, eran cercanos y no sé qué, no sé qué más, y había un grupo, otro grupo que era súper popular, ellos no eran los populares, pero estos deciden, a raíz de que una de o sea, la chica más afortunada del mundo es abusada sexualmente, decide agarrar y. Eh, más los maltratos que recibieron de estos niños populares Deciden asaltar a la escuela No asaltarla tipo robo Sino introducirse a la escuela Y con armamento Matar a un grupo de gente De estudiantes, o sea de sus compañeros de clase Y entonces cuando Al final eh, hay una escena Bastante perturbadora en la cual eh, Uno de ellos Le dispara a, a un muchacho Y le dice eh, Fulanita que es la chica más afortunada del mundo, toma, termínalo, acaba con esto, mátalo tú. Y ella se queda como que, no, yo no voy a hacer eso, no sé qué, y se saca un cuchillo y termina agrediendo a la persona, o sea, pasó de ser víctima a ser victimario. Y entonces el otro quedó vivo, vamos a decirlo así, quedó en silla de ruedas, pero este, en vez de ayudar, en vez de decir, no, mira, ella agarró y no me disparó, este, a pesar de claro, que yo fui uno claro. de los que abusó sexualmente a ella, Ah, no, yo este, hice todo lo contrario, dije que ella era parte de, de todo eso, o sea, nada más por el hecho de, de, de él buscar, de que no se supiera la verdad de que él y los amigos de él habían abusado o sea, de claro. ella, entonces vamos a buscar de perjudicarla. Y entonces ves que eso se ve propiamente en un guión, en una película que ya existe y ahora lo estamos viendo en estos momentos una noticia que tú acabas de leer.
0: Y qué bueno que mencionas sí. esa parte, porque aparte de eso, también había mucha gente, en referencia a este caso, que decía de que, de que bueno, no culpándolos, pero decía que por lo menos el tema de los medios tenían como que una parte eh, de responsabilidad por el tema de eh, que si transmitir noticias o ese tipo de cosas, pero, de hecho, por, acá, por allá yo lo, lo dividí como un bonus en cuanto a, a este caso o a este tema específicamente, de que decía que, mira, eh, lo que es el tema de la violencia, eh, entre otros, y no porque se abogue o porque sean buenos sean mal, igual de una u otra forma tienen que estar presentes en la vida. ¿Por qué? Porque eso también es un indicativo, es lo que te dice, de que realmente estás viviendo, de que realmente eso es real. Entonces, Concordo. también no puedes como que pretender pintar todo perfecto porque eso no es la realidad. No. Entonces, mira, por ahí hay más información, pero antes, no sé si tienes algo más que compartir o quieres, que, 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 o quieres seguir escuchando sobre esto.
1: Mira, te voy a hacer este, este paréntesis aquí porque esto fue algo que me comentaron hoy y me preguntaron a ver si lo quería tomar o no. Para aquellas personas que no me conocen, yo soy abogado, pero yo soy abogado mayormente en mercantil o civil. Esas son mis dos áreas, o sea, me manejo mejor ahí y me he sentido como allí, a veces salgo de mi zona de confort y voy a hacia otras latitudes, pero en este caso, este es efectivamente penal. Resulta que me comenta una de mis clientas hoy, en la alumna que ella tenía, tiene, pero di, en este momento me dijo que tenía, unas vecinas que la vecina era borracha. Ok, no hay ningún problema porque todo el mundo tiene, cada quien lleva su pena o su cruz a su manera. En este caso, esta persona es borracha. El problema no es que sea borracha, el problema es que tiene tres hijas y las niñas tienen como 12, 10 y 8, más o menos. Resulta que la señora, en esos estados de ebriedad que se lanza y en el sitio donde viven, hay mucha gente que bebe con ella. Y hay gente que rumora, obviamente, cuando tú vives en una comunidad, la gente, ay, me encanta cómo William se le ve este suéter. O cosas como que, ay, qué feo se le ve ese pantalón rojo a Fran no me gusta, qué fea. Oye, esa niña no saluda, es mal educada Cosas así, sin saber que uno lo que está descansado Y lo que quiere es llegar a su casa a dormir Y ya, pues sabes
0: Y siempre va a hablar la gente, el problema Porque es Porque tuviste un día súper malísimo, y.
1: Conchale, o sea, yo no siempre estoy Hola, ¿cómo estás? A veces no, los odio a todos Entonces, en este caso, ella me comenta Y la niña, un, eh, la hija mayor ah, comentan los vecinos que ella ha sido abusada ¿Qué piensas tú de eso? Ajá, échame más el cuento porque, o sea, no me lo cuentes hasta ahí, quiero claro, saber bien. más.
0: Y da, dame más información. Dame
1: más información porque entonces, dependiendo de lo que tú me digas, se puede hacer cosas y entonces podría ser tu parte de la denuncia, o sea, yo llevar el caso y llevar eso, y lamentablemente yo no soy penalista, puedo ejercerlo, pero en realidad no, porque eso es mucho conflicto y a pesar de que a mí me encanta pelear, el que me conoce sabe que me encanta pelear, esas son arenas modizas en, en mi mundo. En algún momento lo explicaré con más detalle, pero el punto es que eh, el motivo por el cual ella me comenta eso es porque ya dejaron de vivir en el sitio, pero porque la hermanita menor fue a conversar con uno de los borrachos. Estaba conversando, el borracho se le acercó y el borracho fue, le entregó como un dinero a la, a la niña. La niña tiene la hermana que te estoy diciendo que tiene ocho años y va y se le entrega al señor. ¿Tú me explicas por qué tú estás entregando a tu hermana un señor? ¿Para qué?
0: Hacer una venta, una cosa, un alquiler, no sé.
1: Exacto, exacto. Y eso me pareció. Mira, o sea, me, pienso en eso y me dan ganas de llorar porque. O sea, tú no te estás dando cuenta que le estás haciendo daño a tu propia hermana. No estás midiendo las consecuencias y puede ser que tú estés pasando trabajo, puede ser que sea como sea. Pero siempre hay algún adulto consciente en alguna parte, ¿verdad? con el que puedes hablar, en este caso es esta vecina y él, ella le había comentado a varios vecinos, mira, eh, porque esta persona es cristiana, lleva una iglesia y eso me parece maravilloso, gracias a Dios eso le ha dado luz y ella me dice, mira Fernando, yo agarré y estaba cocinando en mi casa y de repente me pega un grito, María de los Palotes, se están llevando a Sofía y María de los Palotes salió corriendo y fue y persiguió a la persona y le dijo, dame a la niña porque sé que te la llevaste, la persona negó yo, yo no agarraba a nadie, claro que sí, porque te vieron no sé qué, dámela porque si no esto yo voy a buscar la manera de denunciarlo ¿qué hizo él? hizo, tal, hizo así la, la sacó de donde la tenía toma, llévatela, y entonces ella, ¿cuál fue la reacción? agarrar la niña, ponerse a llorar eh, y entonces lamentablemente llegó la mamá la, 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 la mamá que te estoy diciendo que es una borracha la agarró, le dijo a las hermanas recoges las cosas y fueron y se las llevaron para, para las tierras donde tú residías
0: antes.
1: Y entonces tú me dirás a mí, o sea, cuando tú piensas que la realidad no puede superar la ficción y, y, y esto es un caso demasiado triste.
0: Es que de hecho. Y, y real, ¿sabes? O sea... Se, se tiende a utilizar muchísimo esa frase, pero según lo que estuve leyendo realmente, la realidad, o sea sí, supera mucho más a la ficción de lo que la gente puede pensar, me hubiese gustado, de hecho estaba como que esperando, de que me diera como que un desenlace así como que no, bueno o se actuó, no. claro por tu parte no, porque obviamente tú estás recibiendo el cuento, por así ahorita, decirlo, ahorita hoy. ahorita, pero de que mira, sí, qué sé yo, se denunció o se habló con alguien eh, que era más duro en, en la materia, por así decirlo pero que, que lamentable pues porque acá gracias a Dios estaba esa persona que pudo interceder y no pasó a mayores o en una tragedia, pero hoy en día esas personas allá que tú me comentas que se mudaron entonces allá quién puede interceder no lo sabemos y no sabemos qué puede ocurrir entonces hay que, es algo donde creo que hay que meterle el ojo y hay muchísimas cosas de por medio también pero es algo que escapa de tus manos, escapa de las manos de la otra persona. Entonces, mira, sí, la ficción o la realidad sí llega a superar la ficción. De hecho, eh, como parte de eso, por acá también, en este caso que te estaba comentando, dice... Eh, bueno, esta persona decía que, eh, por otro lado, lo, muchos niños pueden crear muchos imaginarios y pueden diferenciar lo que ocurre en sus mundos inventados de lo que ocurre en la vida real. Realmente no creo que puedas identificar un déficit cognitivo completamente, sobre este caso que estaba hablando. Eh, quiero decir, pudo haber jugado un papel, pero creo que ocurre algo más. O sea, cae como con trasfondo ya. De hecho, dice, lo cierto es que se nos da muy, eh, muy bien diferenciar ambas cosas, incluso a edades muy tempranas. Como prueba, la sociedad japonesa, de hecho ellos colocan como ejemplo, de que compaginan productos hiper violentos con los índices más bajos de crímenes de sangre en ese país, es decir que el hecho de que tú consumas un producto que sea violento no quiere decir que tú vas a salir a la calle a actuar como un violento Totalmente. tienes que tener ese grado de madurez para, y de, de saber separar de lo que estás viendo a lo que vas a hacer aparte de eso también eh, habla de que eh, podría residir en un pequeño pliegue en la parte frontal del cerebro, que eh, recibe el nombre de surco parasingulado o PCS por sus siglas en inglés, de que eh, pliegues que algunas personas poseen y otras no, lo cual podría ayudar a entender trastornos como la esquizofrenia, el que, en que los límites entre el delirio y la realidad se han borrado del todo y que explicaría la razón de que haya personas que se crean superman o imiten la ficción y también la razón de que no debemos o que no debamos en general censurar la violencia que era lo que te comentaba, eh, la violencia ficcional a la mayoría de nosotros no nos afecta solo a una minoría y que también la razón de que los niños muy pequeños crean totalmente en los personajes de fantasía, sus cerebros aún no lo están o no están lo suficientemente maduros. Para este estudio del que te estoy hablando, eh, hubo 53 voluntarios y los, y los 53 perdón, pasaron por varias pruebas para averiguar si tenían o no SPS, y la capacidad de las mismas para distinguir entre recuerdos reales e imaginarios. Por el momento, el estudio, eh, los estudios no son concluyentes, eh, pero sí podrían considerarlos como un punto de partida para seguir evaluando, para seguir estudiando y llegar a una conclusión. De hecho, ellos mencionan que las películas son algo así como ventanas multisensoriales a la vida y la vida. Lamentablemente está llena de dolor, sufrimiento, de suicidas, asesinos, pederastas y personajes similares eh, reales, pero que negar eso sería como negar la literatura o el cine. Entonces no puedes negar o no puedes tratar de extinguir o pues es cierto que eso no sucede porque eso es parte de la vida, que lamentablemente sucede, pero es parte de la vida y es parte de la realidad.
1: Totalmente. Inclusive ahí te puedo argumentar algo interesante que lo veo en la producción audiovisual, que existen 36 situaciones dramáticas en las cuales se desenglosan todas las ideas y habidas y por haber, y la gente dice, ¿en serio eso puede pasar? De igual forma yo voy a, los voy a dejar por ahí un video, a lo mejor se los dejo colgado en el Instagram para que vean de a qué me estoy refiriendo. Una persona que desglosó las 36 y la terminó metiendo como en 10 o en 12. Pero eso es harina de otro costal. Ahora me gustaría verlo más desde el punto de vista positivo. Más, más nosotros como ni tan correcto. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado que en algún momento tú has querido algo, ¿verdad? Y... Lo, o sea, lo, lo conversamos inicialmente, pero ahora vamos a verlo no solamente en este logro, que es nuestro, y para ustedes también, sino vamos a verlo más allá. Por ejemplo, cuando tú eres un niño, hay niños que dicen, eh, yo cuando sea grande, yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser cantante, quiero ser modelo, quiero ser eh, Carolina Herrera, quiero ser no sé qué, ¿saben? Entonces hay gente que tiene claro eso y hay gente que no ahí nuevamente se vuelve a tomar esto que estamos conversando de la realidad y la ficción. Eh, puede, puede esta idea haberse dado desde un inicio como que, ay, bueno, yo quiero hacer esto, pero eh, tengo cinco años, tengo seis años, y entonces tienes un hermano o una hermana, alguien que te dice como que sí, claro que sí puedes hacerlo eh, de esta manera, no, o puede ser que no. No, mira, tú no vas a poder hacer eso porque simple y llanamente nosotros en esta familia todos somos enfermeros y en esta familia no pueden existir otra cosa más allá de eso. Eh, y entonces puede pasar como me ocurrió a mí que yo siempre he sido muy buena en, la, en esto de resolver conflictos yo tengo un conflicto y busco la manera siempre como que de, de resolverlo de mira vamos a ver cuál es la opción que tengo y a veces lo discuto con Wilder, a veces lo discuto con colegas bueno, o con es, mi muy es
0: muy propio de tu profesión sí. vale. y
1: entonces normalmente lo, lo puedo hacer cuando yo tenía siete años, yo eso lo he dicho aquí con anterioridad, no en cámara, ahora lo voy a contar en cámara. <risa> ahora en cámara. Ahora en cámara, qué éxito. Eh, yo estaba estudiando primer grado, mis compañeritas estaban peleando, yo agarré y busqué la manera que ellas hablaran, tenía siete años, imagínate. Y ellas resolvieron la situación y terminaron abrazándose. Y mi profesora, en ese momento, cuando yo estudiaba primer grado, cuando mi papá me fue a buscar, le dijo, ay, esta niña debería ser abogado, porque hoy hubo una de estas situaciones, no sé qué, aquí en el colegio. Y bueno, nada, ella lo resolvió y vivo ¿qué? ¿Qué? Y más atrás yo, por allá, o sea, de siete años, ¿y qué? ¿Qué es abogado? ¿Con qué se come eso? ¿Y M aquí? O sea, este, 24 años después.
0: Y que mi abogada favorita. Tal cual. Entonces,
1: este, con esto lo que les quiero dar a entender es que el que quiere puede. Y si usted tiene a alguien que, lo, que le crea ese tipo de cosas, mira, Wilder, cuando yo lo conocí hace mucho tiempo atrás, Wilder me dijo, no, mira, a mí me encanta la locución, no sé qué, este, a mí me parece, no sé qué más. Y yo siempre le digo a la gente, si tú quieres hacer eso, lucha por lo que tú quieras y, y eso
0: lo, lo logró, pues, en, en su momento. Hoy en día, mira, y, aquí, no está, y, aquí. y que aquí estamos luchando. Mira, y qué súper loco porque <ríe> yo cuando estaba como que más chamo, o sea, las profesiones que iba visualizando nunca se me pasó por la mente de que iba a terminar o frente a una cámara o haciendo un podcast o haciendo radio, porque de hecho, persona para, con miedo escénico este que está sentado acá. Entonces es súper loco las vueltas del camino y que bueno, también digamos que a medida que fui creciendo y madurando, fui como que encaminándome y dije, mira, esto me gusta, Sí, represento un reto porque es como que salirme de lo que me puedo sentir como fue retarme a mí mismo y bueno, la vuelta de la vida me, me trajo acá y bueno, puedo decir, como yo siempre digo, una frase que en este caso no estamos en radio, pero, sino frente a una cámara, pero yo digo siempre que no hay lugar como la radio, en este caso no hay lugar como un podcast. <ríe> y más si es con esta tremenda compañera que tengo acá. Gracias. Pero sí... Eh, creo que en parte Sí es No se habla tanto Del tema, pero sí es, Hay edades donde ya tú Sabes separar muy bien La, la parte de, de, de La realidad de una ficción y, y separarla tanto para no involucrarte Entonces el hecho Ejemplo, yo que me la vivo Viendo documentales Es como que yo salga creyéndome El personaje del documental No, José. Sea, yo sé separar muy bien y de hecho que la mayoría de los documentales son de, de asesinos y cosas locas. Entonces, ¿qué es lo que? Es lo que? Bueno, Fran diversa porque yo le digo, mira, vi este documental, te lo recomiendo. Ahorita tengo tiempo sin ver documentales, pero... No me ha
1: recomendado en algún momento. No, es que
0: tengo tiempo, tengo tiempo que, que, que no de documentales, eh, bueno, por razones de tiempo y otras cosas, pero no me he sentado así como que a escanear qué tiene Netflix eh, de nuevo, que haya estrenado por allí. Pero, pero sí, soy súper fan de, de los documentales Y que giran en, en, en todas las ondas Porque desde Ambientales, asesinos Desapariciones, cosas eh, Misteriosas, enigmas Y por allí, pero bueno, volviendo Al tema
1: Te va a gustar esto que te traigo Porque es de nuestra plataforma favorita Netflix, Netflix, escríbelo que nos vas a pagar Por todas las veces que te hemos
0: mencionado de Escríbelo, publicidad Sí, nuestro momento,
1: resulta que Hace unos años, cuando yo estudiaba Derecho, estudiamos a una persona, a una mujer, vamos a, vamos a hablar de ella hoy, ella se llama ana Sorokin, ¿verdad?, que eh, fingió ser una heredera alemana llamada ¿sí? Anna Delby, que ella tomó el apellido de soltera de su madre y por eso se hacía llamar de esa manera, su papá propiamente era un magnate. Y ella le iban a dar un fideicomiso cuando cumpliera los 25 años y ella tenía el sueño, el deseo de crear una fundación llamada eh, la Fundación de Ana Delby. Y era, iba a ser una cuestión super elitista, no sé qué. Resulta que eh, cuando lo hablamos en su momento, yo decía, qué loco que una persona, o sea, miente y miente a este nivel de decir, no es que mi papá esté es millonario y bueno, era una persona súper bien hablada, se vestía sumamente bien y tenía muchísimo tiempo estafando a la gente. Resulta que, evidentemente, cuando tú estudias esto, tienes que buscar un origen. ¿Qué fue? ¿Por qué la persona se comportó de esa manera? ¿Qué fue lo que inició eh, eso? Como le digo yo, ¿en qué momento esa persona se pasó al lado oscuro? El detenente. Sí, de la cosa. tal cual. Entonces, en este caso eh, tuve la oportunidad de ver en Netflix una serie que se llama Inventando a Ana y bueno es una miniserie te la recomiendo. Y en esta, sí, describen propiamente desde cuáles son los inicios de ella y por qué ella se vuelve así. Eh, te puedo decir que inicialmente, o sea, sus padres ni siquiera saben por qué ella se comporta de la manera en la que se comporta. Ella llegó a vivir, o sea, de Ucrania a, a vivir a Rusia o Alemania en este caso y decidió eh, hacerse o refugiarse. Cada quien se refugia de distintas maneras, siendo una inmigrante en revistas de moda a tal grado de tal manera que ella sabía, mira, yo me voy a vestir de esta manera y me veo espectacular porque estos colores, o sea, son unos colores fuertes y yo siento que me veo preciosa y así. Y definitivamente lo logró, o sea, de tal forma y de tal manera que cuando estudiaba en el bachillerato también se comportaba así y todo, era convincente de su actuación, su actitud. Pero entonces asumió su personaje de tal forma, que eso lo veo yo propiamente en la producción audiovisual y cualquier persona que sea actor o actriz lo puede decir, que tú sales a la, cara, tú sales a la calle perdón, y te conviertes en un personaje y las personas te dicen, que eso también lo voy a dejar para el final, pero lo voy a adelantar ahorita, tú tienes que aprender a romantizar tu vida, porque si no, no lo haces, eh, entonces te van a afectar cosas tan simples como el hecho de lo que acabo de decir hace unos 10 minutos atrás, eh, imagínate tú enterarte de que tienes unos clientes que tuvieron la oportunidad de ver cómo prostituían a sus vecinas y no hicieron nada, o simple y llanamente no lo desconocían, o no me conocían, o no pidieron ayuda, y tú no puedes permitir que el exterior afecte tu interior. En este caso, ella creó todo un personaje, que en este caso su arco era Ana Delby, y eh, se refugió de tal manera que llegó a vivir en Estados Unidos y estafó a uno de los bancos más grandes de ese país, porque le pidió un préstamo de 40 millones de dólares y ellos creyeron en ella. Y creyeron que se lo podían dar. Y lo más increíble de todo esto es que ella pensó que se los iban a dar sin que ellos investigaran e indagaran a ver si realmente ella era la persona que decía ser. Esto es otro ejemplo de que la realidad supera la ficción. O sea, ¿con qué capacidad tienes tú? Y eso también lo vemos en televisión. También, eh, tú estás viendo algo y yo estoy mal vestida, un ejemplo. Y entonces yo para extraer a la gente empiezo a hacer esto en cámara, no, porque tú sabes que eh, bueno, eh, como te seguía diciendo Wilder, me encanta que estés vestido con este suéter porque siento que te ves precioso, ¿verdad? Ay sí, aplausos muchachos, no sé qué, eso es una manera de distraer a la gente, de no veas como yo voy vestida, sino percátate, o sea, de, de esto, sí. es, te estoy distrayendo, en este caso, ella por el hecho de ir bien vestida, eh, tener una buena adicción a la hora de llegar a los sitios que en los que estaban en unos círculos sociales muy increíbles, o sea, se codió con diseñadores de moda, con diseñadores de, de interiores, con personas que eh, estaban en el, en el ámbito laboral en que si en la bolsa, con los bancos más grandes, tenía su, un abogado que, que el abogado creyó en ella y creyó en lo que le decían y se dejó embaucar. Y una persona que no tenía ni uno, ni dos, ni diez, ni veinte años en la industria. O sea, tenía treinta y pico de años en eso. Y se dejó en Baucar por una chamita que tenía veinticinco años en ese momento.
0: Mira, pero ahí también habla de lo que es el ser convincente y el estar seguro. Porque obviamente ella creó su mundo de fantasías, de ilusión y de todo esto. Pero ella estaba segura de su papel. Eso me recordó un poco también a una película, creo que se llama eh, Desconocido. Creo que ese es el nombre si no me equivoco, eh, que es un tipo que es, digamos que, digamos que es agente, eh, pero lo contratan para asesinar personas y obviamente ellos van cambiando de identidad según el trabajo que tengan y en uno de esos viajes donde era una misión o era un trabajo que ellos tenían asignado el tipo sufre de un accidente y bueno, lamentablemente tiene un golpe en la cabeza eh, referente a él, y es tanto así la confusión que después el, la, toda la película transcurre en que el tipo trata de saber quién es porque en ese accidente que tuvo terminó creyéndose uno de los papeles que él interpretaba como agente. Yo sé la película Entonces, y me encanta, creo que el protagonista es Liam Neeson. Esa misma, es súper loca porque allí tú dices, juega tanto a hacer papeles que... Y que como tenías ya súper consciente que ese fue el, el papel que se te vino. Y esa fue la identidad que tú te creas. Y esa era la que peleabas de que tú eras esa persona. Eras esa persona. Eras esa, esa persona. Hasta que bueno, termina descubriendo que realmente era, un era una identidad falsa. Que asumió para un trabajo. Pero es súper loquísimo el tema la película.
1: Pero bueno, al final ella. ¿Cuál es el golpe de realidad o el point break de toda esta situación? Ella... Está en el juicio, lo podemos, ver, lo podemos ver en la serie y también lo podemos ver eh, propiamente en las informaciones que se estaban merodeando en esa época, y, o os estaban dando, perdón, en esa época. Y vemos que el punto de quiebre de ella es cuando van a dictarle sentencia, cuando le van a decir cuánto tiempo va a pasar presa por eso, que, por ese crimen que cometió. que ¿Cuál fue el crimen que cometió? Haber defraudado al Estado en ese momento. Y, y que y propiamente que se creó, el crimen no fue crearse una identidad, no, el crimen fue convencer a todos y buscar la manera de estafar al Estado.
0: Claro, porque a, no, allá. No, 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 es, no es tanto de que, ay, porque estafé a Fran Diver, sino que al ah, Estado, allí es la gravedad realmente del asunto, por así decirlo. Totalmente, pero
1: bueno, Wilder, no sé qué te parezca eso y lánzate tú también una información ahí que te veo con cara de que tienes algo aquí.
0: No, bueno, eh, eh, compartir eso, lo de la película, porque realmente ahorita que mencionaste eso, se me vino súper a la mente. Y también lo del tema de... bueno, se me fue la idea. Seguramente ahorita, ahorita regresa. Pero, o sea, creo que sí estamos como que, digamos de lo que he leído, eh, como que sí estamos en una, una capacidad de saber separar cosas. Y que realmente cuando existen o ocurren esos casos donde tú dices como que, mira, pudo más la ficción que la realidad, yo creo que es porque hay algo más allá, pues como decía lo que, lo que leí hace rato, hay como con trasfondo y hay que como que meterle más la lupa allí, pues porque no es. Solo que se dejó llevar y no pudo salir de allí.
1: Lo primero que te dicen a ti como abogado y como productor a la hora de hacer cualquier cosa es investiga. Investiga, no creas solamente en lo que la persona te está diciendo y así porque entonces imagínate cómo engañaron a ese señor allá en Estados Unidos que era abogado igual que yo, qué chimbo, ¿sabes? o sea, porque entonces quedas en ridículo delante de todos tus clientes y delante de todo el mundo en realidad porque fue un caso tan sonado que yo estudiaba derecho y, y te daban ese ejemplo, te lo comentaban allí de hasta dónde te pueden llevar las mentiras y que de paso tú te creas esa mentira que eso iba a conversar ahora, eh, existe una enfermedad psicológica que es ser mitómano. Tú mientes y mientes y mientes y mientes y mientes y te crees tus propias mentiras de tal grado y de tal manera que lamentablemente te convences de que esa situación es así. Yo conozco a alguien que, fíjate tú, vamos, vamos a contarlo aquí brevemente, esta persona eh, no fingía ser policía, pero sí estuvo en varios organismos, intentó estar en todos estos, no sé qué, y estaba muy metido en ese mundo, conocía gente, eh, conversaba, eh, tuvo oportunidad de ir a entrenamientos, le enseñaron a disparar, no sé qué, todo esto, y él estaba sumamente convencido de toda esta situación, de que él podía ser parte, de que podía estar integrado en, en, esa, en ese mundo, en ese círculo. Resulta que lamentablemente me comentan que lo detuvieron en el interior de pa del país recientemente, supuestamente por falsificación de documentos. Eh, en realidad yo, a todas estas me llaman a mí y me dicen, mira, si quieres te puedes venir para acá, propiamente, porque esto está pasando en estos momentos, ¿qué crees tú que se puede hacer? No sé qué. Yo le digo, mira, pero yo no puedo ir para allá. Uno, yo trabajo aquí, en segunda. Yo no conozco nada allá, entonces iría como pajarito en rama así. Prefiero buscar a alguien que este conozca cómo se manejan las cosas allá y no llegue así a la, a la buena de dios, dios, ¿sabes? Porque está bien que uno, uno esté con dios y la viene, mi amor, pero no es lo mismo el derecho como lo manejo yo aquí, que me sé manejar, que, que puedo, como quien dice, actuar por lo menos hoy. Doy un paréntesis. Hoy yo agarré y fui a los tribunales, pobrecita. Hoy no fui empoderada, fue pobrecita porque no sabía con qué me podían salir y gracias a Dios fui así porque entonces me trataron de la mejor manera, cosa que deberían hacer todo el tiempo sin importar cómo, cómo se vea uno físicamente y, y entonces me, me dijeron, no mira, borra, vuelve a imprimir el documento y le borras esta parte aquí porque entonces si no te van a tomar el domicilio como que incompetente y te van a decir que no tienes que introducirlo aquí sino que tienes que ir para allá como para los teques a meter eso. Y yo así como que, ah, bueno, buenísimo, dale, yo vengo ahorita. Sí, dale, vi, vienes y no haces cola. Me sentí empoderadísima. Sí, claro, me sentí poderosa porque normalmente no es así. Normalmente yo he ido a la alumna o en otras circunstancias, en otros momentos de mi vida y me, o sea, me salen con tres patadas y yo quedo como que, señor, dame paciencia. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero el punto es que decidí no ir no fui a defender a esta persona, igual mandé un abogado para que el abogado me viera la situación por allá, todo esto, y entonces cuando van y me comentan, me pasan a la persona por teléfono, porque de paso no lo dejaban llamar, así como usted lo ve en las películas, pasa también aquí, usted tiene derecho, donde quiera que esté, una llamada, a donde quiera que esté usted, puede llamar por teléfono y decir, mira, me está pasando esto, no sé qué, ya sea su abogado, su mamá, su papá, quien sea, para que estos no me lo refieran a alguien como yo y yo ver la manera de, de solventar. Pero el punto es que en la primera versión de la detención me dicen que lo habían detenido porque ni siquiera estoy hablando con, con el detenido como tal, sino que estoy hablando con un tercero que se comunica a través de alguien más. Entonces esto me hizo saber en, un primer, en una primera instancia que, eh, que todo lo que me estaba diciendo podía ser cierto, como no. Entonces, yo igual lo escuché para que en algún punto, cuando me comunicara con la persona, yo saber que era real y que era, no, que era mentira. Entonces, me dice no, mira, este, la persona está detenida porque supuestamente se puso a decir que él tenía credenciales, que no sé qué, que no sé qué más, y cuando les pidieron las credenciales y todas las cosas con referente a eso, entonces, están diciendo que falsificó documentación por eso. Y yo que conozco a la persona detenida, me quedo como que, ¿qué? Eso no, bueno, en mi mente, ¿no? Yo escucho, pero no, no digo nada. Luego, cuando me comentan otra vez de, de la situación, una segunda vez, me dicen, no, lo están deteniendo propiamente, es porque falsificó su cédula, porque tenía una fotocopia de la cédula y la fotocopia de la cédula la plastificó. Y eso aquí en Venezuela es un delito. Ah, mira, yo tengo siete años que me gradué y es la primera vez en siete años que yo escucho que tú por plastificar una fotocopia de la cédula vas detenido. Y no detenido un día, sino pasas cuatro días detenido. Entonces, al final de cuentas, o sea, cuando la persona llega aquí a Caracas, me puedo reunir con ella, me muestran el oficio, todo, y entonces ato ya mis, mis piezas porque me parecía que todo esto era parte como un ensañamiento, una cosa así. Bueno. Efectivamente, comprobó, comprobó que es un ensañamiento y todo esto. Y lamentablemente, o sea, la persona no va a quedar como en un régimen de presentación porque no es un delito, es un delito menor. Este, y no está tipificado en ninguna parte de paso, o sea, si tú no está en la ley no existe, para que sepan. Y igual este, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas, pero lo que sí tengo claro es que el, hay que buscar la manera de conocer más la ley, uno, y dos, no estar, porque entonces a todas estas yo me reúno con la persona y le pregunto, ¿tú en algún momento dijiste o comentaste que tú conoce gente que no sé qué, que no sé qué, no, no, yo no comento nada, entonces, ¿cómo es posible que este tercero me comente a mí todo esto? No, lo que pasa es que como yo estaba con este tercero, no sé qué, no sé qué más, eh, una manera mía como para verme como superior fue comentarle eso y entonces esta persona se agarró de allí y entonces, mira, salió eso a la luz, no sé qué, y yo me quedo como que, ¿Qué necesidad sí había de tú estar diciendo que eres o no eres cuando en realidad no, no eres nadie?
0: <risa> y cuando no eres. Quiero <risa> sí, ser, pero no eres. Sí,
1: y entonces, eh, imagínate que si hubiesen enterado ya de esa situación, entonces es peor.
0: Claro, porque tú tienes tu parte ahí también. Cuchillo
1: para tu garganta, porque tú simple y estás diciendo, estás fingiendo ser alguien que no eres. Entonces, yo, sinceramente, le recomiendo a todas aquellas personas que no saben distinguir de lo que estamos viviendo hoy en día, si es su realidad o no. Recuerden que nosotros somos la, energéticamente, ya esto es energéticamente hablando, todo lo que nosotros concebimos en estos momentos, en este aquí, en este ahora, es lo que tenemos aquí. Es, todo, todo esto es un reflejo de lo que estamos viviendo. O sea, si usted quiere salir de Venezuela, Mira, usted tiene que cambiar la manera de pensar y para usted cambiar la manera de pensar, usted tiene que investigar, mi amor. ¿Y cuál es la manera idónea en la que tiene que investigar? Mira, yo quiero ser policía, pero yo para ser policía tengo que investigar en una primera instancia cuál es el organismo policial que más se asemeje a lo que yo quiero. Se puede hacer policía nacional, policía metropolitano, polibaruta, eh, no quiero ser ninguno de eso, quiero ser del FAES, quiero ser del BAES, quiero ser del ICPC, quiero ser eso por darle un ejemplo. ¡Ah, no! Resulta que yo no quiero ser eso, yo quiero ser actor. Para usted ser actor, usted, yo le recomiendo que inicie en el teatro, porque el teatro le va a dar la energía para usted llegar a donde quiera llegar. Esto se lo digo en base a lo que usted quiera hacer. Ah, resulta que usted no quiere hacer nada de eso, usted quiere ser locutor como Wilder. Busque un curso, indague, averigüe. Ah, resulta que no se quiere ser como Wilder, quiere ser como yo. Ah, quiere ser abogado. Usted busque en qué universidad se adapta y qué capacidad económica tiene usted para pagar o no todas estas cosas. Esto se lo digo en base a que usted puede tener un sueño, puede vivir una historia, puede vivir una ficción, puede querer lo que sea. Crea en un principio que sí lo puede obtener, pero para, obtener, para llegar a eso usted tiene que indagar y tiene que investigar.
0: Wilder. Mira, súper importante eso que mencionas, porque hay gente que a veces cuando se ven situaciones, ah, es que yo conozco a fulanito de tal, como, ah, bueno, aquí vamos a ver una lucha de poderes o algo así. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, nunca me he visto involucrado en eso, ni, ni he tenido como que recurrir a eso. Siempre lo que digo es como que, eh, o, o hago referencia de como que la gente se equivoca porque quiere, pues, porque Total. a veces también pasa o sucede que te ve en la cara y como que, no, bueno, este, y tú realmente no, no sabes a quién termina conociendo esa persona o a quién conoce esa persona. Y hay algo que yo, bueno, y lo he utilizado mucho en los últimos años, que siempre me digo... Todo lo que se diga o se escriba no es cierto, pero tampoco es falso. Y hay una frase que leí hace Concuerdo. ya un par de meses atrás y me quedé con ella, que es de cuestionarse todo. No porque quieras llevarle la contraria a esa persona o a esa idea, pero cuestión, Porque es algo así como que las personas que no se cuestionan o que no cuestionan algo, viven así como que si Fran Diver llegó y dijo esto, se queda allí porque lo dijo Fran Diver. Y a lo mejor tú tienes una idea sobre eso o puedes desarrollar más sobre eso, pero como lo dijo Frandival así, así lo voy a asumir y así me voy a quedar con eso. Entonces es lo que, lo que puedo decir un poco apegado a, a lo que venías comentando. No sé si tienes algún otro ejemplo por allí que compartir o más información que compartir al respecto. Te puedo dar un último,
1: un último cuento que también viví la un semana ulti, pasada. Un
0: último cuento y si tienen alguna situación, me bueno, pueden llamar a por escribirle favor, a Fran Diver. Por favor, ¿No? yo, yo
1: de verdad, o sea, no importa el problema que tenga, háblame claro, háblame claro, porque yo soy de ese tipo de gente de que de verdad te voy a escuchar, no sé qué, pero recuerda que toda consulta genera un horario, no es lo mismo que tú agarres y me cuentas en un chismecito, así como ahorita, como el que voy a contar ahorita. A que tú me digas, mira, lo que pasa es que yo tengo un hermano que está preso y entonces yo quiero saber este, si hay alguna manera de, de cortar eso o sacarlo antes o obtener algún beneficio procesal o no sé. Y entonces depende de quién seas, depende de qué estemos haciendo, depende del delito, yo puedo ayudarte o no. Supongamos que no sea eso, ay, mira, yo quiero constituir una empresa, no sé qué. Bueno, dependiendo del tipo de empresa, se ve si se la puedo constituir o no. Pero por lo general yo penal no manejo. Para eso tengo a alguien que, que hace eso, pero hay que... Esto lo viví.
0: Lo que este querés, lo viví. O sea, Esto lo viví. Esto lo viví
1: no. No, esto <risa> lo viví la semana pasada y te voy a decir, o sea, esto es algo que me, que me parte, o sea, y por eso me ves de brazos cruzados, para que veas el hecho de, de que tú tienes que ver también muy bien, esto también va muy relacionado a la realidad y a la ficción, porque tú tienes que ver con qué personas haces negocios y con cuáles sí, y con cuáles no. Y, y si vas a hacer algún negocio, por favor, si me conoces y, y si no me conoces, yo te invito a que me llames, ¿verdad? Y te conviertas en uno de mis clientes y yo te digo si es rentable o no. ¿En qué sentido? Eh, aquí en Venezuela existe, desde hace mucho tiempo, en la ley establecido algo que se llama, una ley que se llama legitimación de capitales, ¿verdad? Sí. Esta ley se refiere propiamente a de dónde proviene un ingreso. Hay temas en donde tú sabes dónde proviene un ingreso, o sea, de todas las maneras habidas y por haber, cuando tú haces. ¿Tienes criptomonedas? Si yo tengo un Bitcoin y se lo vendo a Wilder, y yo compré, yo compré un Bitcoin y se lo compré a um, Mercantil, un ejemplo, eh, sale reflejado desde el momento en que yo compré en Mercantil hasta que tengo un Bitcoin, hasta que yo se lo voy a pasar a Wilder y cuando Wilder se lo pasó a esto. Eso se llama una cadena. Y esa cadena, tú puedes saber dónde está o no está ese dinero. Ahora, ¿Tú nunca te has puesto a pensar, Wilder, si compras o vendes Paypal, ¿verdad? ¿De dónde sale el Paypal? ¿De dónde tú compraste? Y todas esas cosas. ¿Te has puesto a pensar alguna
0: vez? Bueno, realmente no, eh, no he utilizado, eh, digamos que, como que esa, eh, esa alternativa, perdón. Pero sí conozco muchísima gente que, que hace transacciones con, con Paypal y otras, incluyendo otras monedas. Y realmente sí me he puesto así como que, como que al punto de partida, pero no he indagado más al fondo.
1: Bueno, aquí en Venezuela existen casas de cambio como y tal cambio, vamos a hacerte propaganda también. Y, y entonces se supone que ellos tienen un permiso, una regulación establecida que se llama eh, las operaciones fintechs. Ellos propiamente pueden hacer ese tipo de cambio. Pero ¿qué pasa cuando un particular como tú Wilder o como yo, Frandivel González, decidimos hacer ese tipo de operaciones? Bueno, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando no se pasa de, de una respectiva cifra. Resulta que eh, en estos días yo estoy en mi casa, feliz de la vida, y me escribe a alguien que yo estimo muchísimo. Por eso te digo que también depende, penal llevo, depende de qué, de qué, de quién sea la persona. Esta como es una persona muy cercana a mí, evidentemente me manda una citación y yo veo el nombre de la persona que lo está citando y veo como que, mm, qué interesante esto. Y le digo, ¿por qué te están llamando? No, y tal, porque, no sé, solamente me dijeron que, que por, porque yo he hecho negocios con una inversionista que se llama Inversiones Pepito. Y yo, qué interesante. Y eso fue lo que te dijeron, no, sí. Y me vinieron a buscar a mi casa este organismo policial y me llevó la situación hasta mi casa y se la dejó a mi mamá. Y ellos entraron hasta mi casa, vieron hasta en las condiciones que yo vivo. Cabe destacar que no vive en el country. Vive en, en una situación bastante humilde y entonces eso me dice a mí dos cosas, la primera que en este país realmente si sí se están manejando eh, como se deben ciertos aspectos en el sentido penal que es como este y entonces yo agarro y le digo como que bueno déjame escribirle a alguien que yo conozco en ese organismo para ver qué me dice, entonces la persona me dice no tranqui que eso es simplemente para averiguaciones él me dice ¿Será que tú me acompañas y tal? Y yo le dije, bueno, dale, vamos, porque normal. Eso es como que tú, Wilder, de te cuida, para y te proteja. Me digan, mira, acompáñame para, para este sitio. Yo voy contigo porque, evidentemente, yo soy tu abogado. Te bebé. Estás casado conmigo aunque no lo quieras, ¿sabes? Entonces, voy con esta persona normal, no sé qué. Y resulta que cuando estoy sentada, me siento. Me dicen, para que sepas, en ciertos organismos, cuando tú vas con tu abogado, a ti se entrevistan y tu abogado te espera afuera. Pero vamos a decir que yo gozo del, de este beneficio de que ir a acompañar a la persona y poder entrar a la entrevista por el hecho de que lo conozco al dueño del circo. O sea, al, al, al payaso mayor, pues, por darle un nombre. Y entonces eh, vienen y me, me, comentan, me comentan a mí, ¿Ustedes, ¿ustedes saben por qué están aquí? Y yo, no. Me dijeron que por averiguaciones, pero más nada. Bueno, ustedes están aquí porque eh, aquí y me sacaron una libreta así. Y me la chequearon así. Tro, 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 tro. Me dicen, mira, aquí él recibió en su cuenta 37 mil dólares. ¿Qué? Si sí, él recibió aquí en su cuenta 37 mil dólares y nosotros requerimos aquí que nos digan dónde están los 37 mil dólares. ¿Sí? Nosotros requerimos aquí y para que me digas esto. Entonces, allí, obviamente yo sabía, yo estaba al de las operaciones fintechs, pero no es lo mismo que tú lo leas a que tú lo vivas. Es totalmente distinto. Porque entonces ahora cuando tú quieras hacer operaciones por ciertas cantidades grandes, no las puedes hacer. No las puedes hacer. A menos que tengas este permiso. Resulta que me dicen a mí, eh, bueno, abogado, ¿qué piensa usted sobre toda esta situación? Y yo le digo, mira, con todo el respeto, ¿qué se merecen ustedes? desde cuenta que él simplemente recibía el dinero, eso es legitimar capital, para que sepas. Y eh, él no era, vamos a llamarlo de esta manera, de mi manera tributa tributaria, él no es el consumidor final, el consumidor final es Wilder, o sea, yo recibo el dinero de esta empresa, de Inversiones Pepito, uh -huh. y cuando obtengo, eh, le vendo el PayPal a Wilder, le doy el, le envío el dinero a Wilder, y Wilder, eh, ellos me enviaron los bolívares y así, o sea, para que se haga la operación, y todo se hizo a través de mí. Entonces, prácticamente, yo servía como una especie de lavadora de dinero, y no me había dado cuenta. Y yo me quedé como que... Y esta persona quedó en shock y...
0: Si tú quedaste así, no me quiero imaginar Por primera
1: pasó. vez en siete años, o sea, yo pierdo, per, perdí, o sea, iba perdida. Perdí un caso por primera vez en siete años y quedé como que... Y, y lo más increíble es que el fin de semana me había pasado lo que les comento con anterioridad. Y ahora, este, que fue? Te estoy hablando que esto pasó el lunes. Y lo, y lo que pasó con anterioridad había pasado el fin de semana pasado. Y yo... ¿Qué hago? O sea, y entonces lo que me dijeron fue que diera la información correspondiente de quiénes eran las personas que habían, le habían hecho llegar a inversiones Pepito. Y yo le digo, mira, ¿tú dónde vive? ¿Tú viste que no puede tener los 37 mil dólares? Y no es porque sea este mi amigo que lo estoy defendiendo, no. Yo lo estoy defendiendo porque si tuviera 37 mil dólares, no tendría la necesidad de estar vendiendo... Paypal, ni nada de eso, ni haciendo otras cosas que hace, o sea, no, para mí, o sea, no es concebible la idea y de paso que tiene un familiar enfermo.
0: Pero no había congruencia. En... Exacto,
1: y el dinero que ha salido para todo el tema ha sido de él, entonces para mí esto no tiene lógica. Entonces ahí se tomaron las entrevistas, se firmó lo que se tenía que firmar, no sé qué, se dijeron lo que se tenía que decir, pero el punto es, al que quiero llegar en toda esta historia es... Cómo tú confías en una persona que apenas acabas de conocer, no, inv no investigas, no indagas y esta persona hace que te lleven a convertirte tú en una lavadora o tu cuenta bancaria se convierte en una lavadora porque el dinero entra y sale de tu cuenta, ya sea que tú estés comprando vendiendo el Paypal y que lamentablemente tú estás legitimando un capital que simplemente tú no sabes de dónde viene. Y entonces yo le decía, después que salimos de ahí, yo le decía... Es que yo no entiendo cómo es posible que tú no se te haya ocurrido pensar que en una casa legítima de cambio a veces le fallan a ellos los bolívares o le fallan los dólares, los euros, la moneda que esté en ese momento que tú estás solicitando y esta persona que tú estás viendo o, o que está haciendo la transacción, nunca le faltan los bolívares. ¿Nunca se te ocurrió pensar que algo extraño estaba pasando ahí? No, chama, a mí nunca se me ocurrió y tal, o sea, eso es para que tú veas que aún no importa la edad que tengas, la realidad te puede superar, como la superó en este caso. Porque yo nada más había visto eso en películas y cosas así. O lo había visto en casos de, de colegas míos que son penalistas. Pero viéndolo yo propiamente ahorita, siendo ejerciendo mi rol dos, esta semana como penalista, o sea que como que... Ah.
0: mire y lo que hablo... Bueno, que... Desde que tengo uso de razón, siempre se ha dicho, pues, pero ahora a tomarlo como muchísimo más referencia el tema de las cuentas bancarias. Bueno, en este caso que era en, en, en PayPal, pero el ser receloso con, con ese tema de, de si vas a prestar tu cuenta, para qué la vas a prestar, eh, si va a ingresar dinero, cual, qué tipo de dinero, de dónde proviene ese dinero que está ingresando, Entonces, ¿Quién te está pagando? Es eso? como ¿Por qué que, te lo pagan? exacto, ponerse más alerta en esa materia, porque mira, fíjate. Eh, digamos que, no sé, si titularlo favor o ayuda o mano amiga, fíjate en todo lo que termine vuelo a esta persona y hasta pasando un mal rato. Porque...
1: Tú, no, y entonces le pasó como a mí literalmente. O sea, yo fui a la... Yo, por la situación que, que estábamos viviendo, le comenté a Wilder la semana pasada que yo fui al odontólogo y el fin de semana comiéndome un chocolate Ay. se me partió la muela. Y entonces yo gasté ahí... Ahorita, o sea, yo fui hoy al, al odontólogo, fui ayer y fui hoy otra vez. Me acomodaron allí y entonces este, mi dinero hoy se fue, o sea, yo recibí dinero que era lo, para dar la explicación precisa. Me dicen allí en, en ese organismo, me dicen, en cambio tú, si esto te estuviera pasando a ti, tú tendrías cómo avalar de dónde sale tu dinero, porque tú tienes un contador. Mi contador, obviamente, me lleva las cuentas de cuánto gano, cómo gano, no sé qué, no sé qué más. Por lo menos hoy alguien me pagó un dinero y yo el dinero que me pagaron hoy obviamente lo gasté en, en cuestiones para, para, mi, para mi hogar y pagando este arreglo que me hicieron. Este, y yo tengo la posibilidad de hacer eso, yo tengo como emití, como mi contador emita una certificación de ingresos para eso, pero en el caso de él no. ¿Cómo tú haces para, para tú avalar eso?
0: ¿Y esa cantidad de dinero de paso?
1: No, y que de paso no fue de un solo golpe que le cayó el dinero, no. Fue, uno, fue el hecho de que lo venía monitoreando desde enero hasta ahorita este mes de septiembre que acaba de pasar, y eso daba esa cuenta. Y entonces tú también, o sea, tú tienes que ver, tienes que tener así, tienes que estar como que muy habilidoso hoy en día para darte cuenta de que no todo el mundo quiere el bien para ti y no todo el mundo te quiere ayudar de la misma manera. Entonces, conchale, tengan esa precaución a la hora de preguntarse ¿de dónde sale el dinero? ¿Por qué este me está pagando esto? ¿Qué motivos o razón tienen para ser de esta manera? Mm esto me conviene o no me conviene, ese tipo de cosas, para, porque imagínate, se, ahí tranquilamente se lo pudieron haber llevado detenido, imagínate, si él no hubiese dado las explicaciones referentes de por qué tenía ese dinero, cómo lo recibió, para qué lo recibía, y que en base a qué trabajo ya estaba llevando, o sea, se perjudica, se hubiese perjudicado más y se lo hubiesen podido llevar detenido ahí mismo. Lo procesan una orden al Ministerio Público, mira, eh, me hubiese quedado yo más payaso ahí, vamos, va, ya, lo, ya lo procesamos y tal, porque como tú bien sabes, aquí procesamos a la gente aquí, este, bueno nada, este, Dios te bendiga, hasta luego feliz tarde, yo voy a sacar tranquilamente por eso, o sea es, es un llamado a la reflexión, por favor para todas aquellas personas que están metidas en este mundo de, de las criptomonedas, de, de las monedas electrónicas, de las criptodivisas, de, lo, de como usted no, lo quiera llamar, del petro, de como sea, de lo que usted lo vea, pero por favor Tenga, tenga cinco días de frente y pregúntese este tipo
0: de cosas. Mira, pero esa siempre es una de las cosas positivas de las tantas de este podcast, que no solo hablamos de temas serios, no solo bromeamos, no solo hablamos de noticias, sino que siempre, y como es el, uno de los objetivos principales de este podcast, es dejar un aprendizaje al final. Y bueno, esperemos que esto le sirva también a la gente para que por allí tome nota de que vaya aprendiendo también y de que se vaya, este, digamos que puliendo en ese tema o ese, en ese ámbito legal, porque como sabemos, más mucha gente llega a situaciones o cae en situaciones o vive situaciones por el tema del desconocimiento, Totalmente. así que no sé si tienes, bueno creo que eso ya era todo para ¿No? cerrar este episodio, la invitación es la próxima semana, recuerden todos los jueves a las 6 de la tarde a través de Caracas Television Network y por todas las plataformas como siempre, bueno, en simultáneo o un poco después de que salga el programa por televisión frandibel González arroba frandibel arroba wildersing u, arroba ni tan correctos, y bueno, Dios mediante nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de ni tan correctos bless, eso es todo amigos Hemos llegado al final de este episodio de Ni Tan Correctos. La invitación es para la próxima semana, donde tendremos más información y nuevos temas para debatir. También recuerda que puedes interactuar con nosotros durante toda la semana en redes sociales: Nitancorrectos, Frandivel, Wildersing.